0: Olá, seja bem-vinda a esse podcast, pode popó? Um podcast voltado para mulheres e com temáticas nessa série agora sobre autismo ou autismos. Se você, mulher, é mãe, é tia, conhece alguém, é professora, que tenha o contato direto, assim, dia a dia com uma criança autista, essa série de episódios pode te auxiliar. Se você está começando agora essa trajetória, vem cá, vem cá com a gente bater um papo, deixa a sua opinião, vem ouvir um pouquinho da minha experiência, porque eu também sou mãe, sou terapeuta, Sou professora e tenho experiência nessas três áreas com pessoas no espectro autista. Bom, vou compartilhar um pouquinho para vocês da minha jornada. Espero que ajude. E bora, mulher, tomar um café. Pode, popó? E o episódio de hoje é para falar um pouquinho sobre o laudo. A gente tem aí, tecendo nos episódios anteriores, uma jornada sobre o autismo, né? desde os primeiros momentos, as desconfianças, o luto de se ter ali tal uma, uma comprovação ou talvez uma percepção de que, opa, meu filho tem, minha filha tem uma necessidade, que o desenvolvimento não está fluindo como deveria, e aí começa toda uma maratona para saber o que é está que acontecendo com o teu filho. Aí vem o diagnóstico. Fecha-se o diagnóstico, mesmo que é, um pouco primário, mas necessário para que você comece a ter um caminho mais assertivo. Ah, Vamos considerar que esses sintomas, esses sinais, sejam de, de um transtorno de espectro autista. Se não for, mais tarde a gente vai conseguir comprovar isso, né, e tentar refinar um pouco mais essa pesquisa e saber o que, que essa criança tem que está fazendo toda essa manifestação aí de atrasos, né, de fala, de comunicação, de comportamentos, enfim. Vai lá nos outros episódios para você ouvir um pouquinho, que agora a gente chegou no momento de, beleza, tem o diagnóstico, estar no transtorno do espectro autista. É, lembrando que o autismo não é uma doença, ele é um transtorno neurológico. Existem algumas podas, algumas interrupções nas sinapses que atrapalham esse desenvolvimento no curso normal. E aí a gente faz toda um, uma pesquisa, um trabalho e procura profissionais para que ele recupere para que essa criança recupere essas perdas. E aí, você vai ouvir falar em termos muito técnicos. É aí que a mãe, a mulher, ou o pai também, a família, começa a se adentrar um pouco mais especificamente nesses termos técnicos, para entender que linguagem nova é essa, né, que vocabulário novo é esse, que eu vou ter que começar a compreender. Então, você vai ouvir falar de poda neural, você vai ouvir falar é, de marcos do desenvolvimento, você vai ouvir falar sobre neuroplasticidade, né, da plasticidade cerebral, é, você vai ouvir falar de algumas medicações, você vai ouvir falar muito de terapias e, e você está entrando dentro de um contexto onde é necessário que você estude um pouquinho... Até mesmo para você perceber, porque não existe outra especialista maior no tratamento ou na doença do teu filho, ou no transtorno do neurodesenvolvimento do teu filho, do que você mãe, você cuidador, que está ali diariamente com essa criança. Então você sabe responder algumas questões, né? E isso vai ser algo que vai ser inserido na tua rotina. Então, rotina é outra palavra que você vai ouvir muito falar dentro desse universo autístico. E aí, com o laudo em mãos, o que que, que portas se abrem, né? Praticamente muitas e todas. Por quê? Com o laudo em mãos, você já garante o teu filho alguns direitos né, que já estão aí instituídos, como, por exemplo, atendimento prioritário em locais públicos, em locais onde tem muitas pessoas, onde tem atendimento que precisa de senha, precisa de fila. Então, você já tem aí, supostamente, garantido esse direito de ser atendido com prioridade. Fora as outras questões, como algumas medicações, você também tem direito né, de, de retirar é, algumas terapias, né? Para quem paga plano de saúde, isso já vem também dentro do rol da ANS, algumas terapias é, para que essa criança comece, aí, comece então aí o, seu, o seu desenvolvimento, o seu tratamento. É, como eu falei no início, o autismo não é uma doença. E se não é uma doença, não, não há uma cura para que se deixe de ter a doença para que se liberte, seja curado, né? você volte a ser uma pessoa como antes, ou é, não se manifeste mais aqueles sintomas, aqueles sinais. Não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem sim uma origem genética, mas multifatorial também, porque não se sabe exatamente a causa, Por que que, o que, que causa o autismo. Né? Por que, que a criança ela nasce com autismo? Então, existem vários estudos. Não se che chegou ainda a um loco genético, porque sabe-se que são várias combinações de vários fatores entre o pai e mãe e o ambiente que essa criança vive, é por isso chamado multifatorial. Ainda não se tem ali um gene específico que se diz é por causa desse gene que a criança vem, pode desenvolver o autismo. Então, ainda não se sabe isso e as pesquisas estão bem avançadas. Mas o que nós sabemos é que existem, sim, algumas condições e alguns vieses de pesquisas e de tratamentos que melhoram muito a condição e o desenvolvimento dessa criança que está no espectro autista. Por que, que eu estou falando criança? Porque a gente está falando de laudo, né? Mas existem, sim, pessoas que só conseguem fechar esse laudo quando já são adultas ou quando se tornam mães ou pais de crianças com autismo, porque aí no diagnóstico da criança, os pais percebem que eles também estão no espectro. Então, existem, sim, pessoas que, têm, que estão no espectro autis do autismo e não sabem, é, que passam por diversas situações difíceis, e só depois de um determinado tempo na vida é que descobre esse diagnóstico. Só fazendo uma apense aqui, é que as mulheres né, é, é ainda estatisticamente é um número menor, a predominância maior é entre meninos, homens, mas as mulheres também já tem um número muito significativo, isso também não é... A pesquisa, as pesquisas e a ciência ainda não conseguiu entender por que essa prevalência no gênero masculino. Mas o fato é que já se sabe que as mulheres, principalmente é, as meninas, as mulheres na fase adulta que estão no espectro autista, passaram uma vida, uma adolescência toda... É, de uma forma onde isso foi muito camuflado. né? As mulheres conseguem tentar é, observar, imitar e amenizar alguns sintomas durante a sua adolescência, sua vida, até se chegar a um diagnóstico. Então, ainda existem aí muitas pessoas dentro do espectro autista que não têm o diagnóstico. Mas, enfim, com o laudo em mãos, você consegue, então, abrir algumas portas para iniciar o tratamento. E aí você pensa, pronto, por onde eu começo? Existem várias vertentes de tratamento. né Existe o tratamento que faz é, dentro da análise comportamental, que é o conhecido aba e também tem uma outra vertente, que é mais na área humanista-desenvolvimentista, que tem, que, que tem é, formação em DIR, Floor Time, no Sunrise. Um, qual mais? Agora não me recordo aqui. Mas então, assim, você vai ter vários tipos de tratamentos. E dentre esses tratamentos terão abordagens e modelos diferenciados. Mas no que, que isso implica, Luciana? Implica na condução desse tratamento, de como esse tratamento será conduzido pelos profissionais. O que a gente sabe hoje é que os planos de saúde é, cobrem, em sua maioria, os tratamentos dentro da linha, da linha, desculpa, comportamental, que é a análise do comportamento aplicado, que é o ABA. Esse é o que é mais ofertado. No caso aqui do Espírito Santo, há também já convênios é, que oferecem o tratamento dentro da linha desenvolvimentista, que é o DR Floortime. Então, são abordagens, assim, é, distintas, com o mesmo foco, de levar a criança a se desenvolver. Então, você pode, hoje já está muito mais facilitado do que na minha época, é, quando eu comecei com meu filho, meu filho hoje tem 12 anos, é, a gente começou a, a, o, essa maratona, né, como eu falei em outros episódios, desde quando ele era bebê a gente já percebia, mas isso não era tão nítido pra gente, não era tão claro assim mas o diagnóstico dele foi fechado com cinco anos. Com seis anos, eu comecei um tratamento com ele dentro da linha desenvolvimentista é, da medicina integrativa, que olha a criança como é, um sujeito único e com um tratamento, investigação e exames muito personalizados. Não segue um protocolo é, generalizado, mas é muito voltado para o caso específico do meu filho. Ah, então, o que deu certo para o meu filho, pode não dar certo para o seu. E o Rafael, ele teve o diagnóstico do autismo com cinco anos. Com seis anos e meio, ele, a gente teve a confirmação de que ele também estava no transtorno de alergia alimentar. Com, com o passar do tempo, é, o, as, os alimentos, os mais simples e saudáveis, tornavam-se alimentos que, alergênicos para ele. Então, essa é uma questão de, de, de imunidade, de proteínas, que é bem particular dele, mas foi a alergia alimentar que acentuou os sinais autísticos no Rafael. Quando a gente corrigiu a alimentação dele, iniciamos com a suplementação especificamente estudada para o caso dele, ele deu um, um salto gigantesco, um salto quântico é, qualquer tipo de salto que você imaginar... gigantesco... não falava... começou a falar... É, não conseguia manter contato visual por muito tempo... começou a se concentrar... começou a ser alfabetizado... ele era o aluno mais atrasado... e no mesmo semestre ele passou todo mundo... então ele teve assim, um, um ganho muito significativo... mas muito mesmo... a ponto dele não tomar nenhum remédio alopático hoje em dia... Nenhum. Aliás, desde os seis anos e meio, ele não toma nenhum remédio. A gente foi, como dizem, desmamando para ele chegar nessa condição de hoje a gente ter só um controle de alimentação e a suplementação. Que não é só, é o que é muito importante para ele. Então, é, é para cada criança existe uma abordagem adequada e, um, e dependendo da idade também. Então, há crianças com déficit intelectual que vai precisar de um modelo, de uma abordagem um pouco mais estruturada, né, com um pouco mais de, é, de intervenções onde ele precisa se adaptar, se adequar, né, para a gente ter algum ganho assim, um pouco mais acelerado. Mas eu não vou entrar no detalhe dessas terapias, dessas linhas, dessas abordagens, mas sim, que você precisa fazer precocemente, sim. Um outro problema, né, de quando a gente tem um laudo, os pais, esse acolhimento dos pais, às vezes ele é bom, dependendo de onde você vai, às vezes ele é péssimo. Então, você sai de lá com uma dor, é um pouco mais aliviado, porque você sabe agora que nome dá o que o seu filho apresenta, mas você sai com uma dor de... de é, do desespero de saber, e agora, o que, que eu faço? Pra onde eu vou? O que, que caminho que eu tenho que trilhar? É, como saber se a terapia tá fazendo efeito, se não tá? Se o remédio tá fazendo efeito, se não tá? Então, a gente vai ouvir, muitas vezes, a frase clássica em escolas e em outros ambientes, como, ah, o seu filho não tá legal, ele tá tomando remédio direitinho, sabe? Você vai ouvir isso. Ah, hoje ele gritou, esperneou, não quis entrar na sala de aula... você está dando o remédio dele direitinho? Como se o remédio fosse fazer um milagre... para que a criança... e atuasse exatamente naquela necessidade daquela criança. Então, existem vários fatores que podem fazer uma criança se desregular... vários gatilhos... e a escola é um ambiente de muitos, mas muitos estímulos... então, essa frase não, não cabe... Você está dando, sim, a, a medicação na dose certa, conforme está regular, o médico está acompanhando. Então, por que, que a criança ainda não faz o que ela deveria fazer? Né? Existem casos e casos. Então, é, dentro de todo esse pacote do autismo, o que, que a gente tem que fazer? Bom, vamos lá, recapitulando. Mães, mulheres, vocês são especialistas nos filhos de vocês. Vocês sabem, até pela respiração pelo odor da criança, se ela tá com febre, se não tá com febre, se ela tá bem, se ela dormiu bem, se não dormiu bem, você sabe. Então, você é a maior especialista, então você é uma aliada principal nesse tratamento todo. Segundo, tá levando no, no médico, levou no primeiro, não sentiu confiança, não sentiu firmeza, ele nem olhou direito pro teu filho, ele, você não gostou, ouça o seu coração, procure outro, não tem problema. Eu procurei seis. No sétimo que eu consegui iniciar um tratamento. E o caso do meu filho também era bem particular, né? Ele era típico no sentido de alguns sinais, tinha outros não, então isso deixava os médicos muito inseguros, isso há sete anos atrás, né? Sete, oito anos atrás. Hoje não, hoje já está... isso já, já mudou um pouco esse cenário. Os médicos já estão mais confiantes nisso. É, então, não gostou do médico? Muda de médico. Procura outro. Outra coisa, converse com outras mães. Há mães que estão trilhando esse caminho há mais tempo e que já passaram por situações que podem te ajudar bastante. Isso não quer dizer que a opinião particular dela sobre um profissional é, tenha que predominar, mas vale a pena você considerar uma experiência que não foi muito boa com aquele profissional e, fazer, e tirar suas conclusões. Né? ouça sempre os dois lados... vai ter mãe que vai gostar muito... vai ter mãe que vai odiar... então tenta entrar, um, entrar num consenso aí... Né? num equilíbrio... outra coisa... seu filho tem, precisa de medicação... beleza... observe o comportamento do teu filho... com essas reações que essa medicação vai fazer no teu filho... se você acha que o prejuízo está é, é, sendo maior do que os benefícios com aquela medicação pontua isso com o médico, fala, ó, oh, doutor, depois que ele começou a tomar isso aqui, ele melhorou só nesse aspecto, mas caiu nesse, 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 nesse. Então, você precisa ter isso, assim, uma observação bem, sabe, bem rigorosa para você chegar à conclusão de que esse, essa medicação não está sendo legal para ele. É, a outra coisa você já passou por tudo isso e agora você medicação ou não... mas você está ali tendo um auxílio de um médico te acompanhando, um neurologista... e aí vamos para as terapias. As terapias, elas vêm para fechar esse pacote... e elas são importantes... demais. Elas é que vão ajudar o teu filho a organizar... a colocar em prática o que o remédio ou a suplementação... É, está preparando esse cérebro para receber informações, está preparando esse cérebro, esse corpo para conseguir desenvolver algumas questões cognitivas, físicas, motoras, né? Então, as terapias, elas são muito importantes, muito. É, insistam, antes de desistir, porque o resultado não vem assim, de uma hora para outra, não vem. Isso é algo assim, igual uma plantinha, você vai regando, regando, dando tempo dessa semente brotar, até chegar a hora de dar fruto. Então, você tem que insistir. É, não adianta você levar um mês, dois, seis, e ficar assim, mas não mudou nada, não melhorou em nada. Calma. Ah, existe um mito também sobre... Ah, cada criança tem seu tempo... sim, cada criança tem o seu tempo de resposta... mas o tempo da intervenção... o quanto antes melhor... o quanto antes essa criança estiver sendo assistida... por um terapeuta... por um médico melhor... porque ela não vai perder essas janelas de oportunidades... que ela tem nessa idade mais prematura... quanto antes melhor... de novo eu falo... mãe... seu coração fala... Seu coração é especialista no teu filho. Se você sentiu que essa terapia... ou que o profissional... ele não está conduzindo de uma maneira boa... você acha que esse profissional... ele não está é, trazendo... É, nada que possa agregar ao teu filho... porque o teu filho dá sinais sobre isso... então... Troca de profissional, mas não saia da terapia. Ah, esse fono não está fazendo nada, não está conseguindo nada. Beleza, deu o tempo da resposta. Deu. Troca de fono. Vai para outro, mas não tira a criança dessas terapias, porque são importantes para elas agora. Hoje o meu filho não faz mais terapias nessa intensidade toda. Inclusive, ele não está fazendo mais. Agora que está entrando numa fase de adolescência, eu vou voltar com algumas, porque é necessário. Mas a gente é, foi meio que sufocante mesmo. Era terapia a semana inteira, até eu não estava aguentando mais. Mas a gente colheu o resultado disso. Uma outra coisa. O teu filho, tua filha, é criança. E o trabalho da criança é brincar. Então, mesmo que seja na terapia... Ou mesmo que seja um tempo livre, ocioso... a criança precisa ter o tempo dela de brincar. É necessário que a criança tenha um tempo para não fazer nada. Aliás, isso é necessário para todo ser humano... de não fazer nada... Ele precisa disso... para que as informações que ele vem recebendo encontrem o momento certo de se sedimentar... o momento certo dele olhar para um brinquedo fazer alguma coisa... e lembrar de algo que ele aprendeu... o brincar também é algo aprendido... a criança precisa praticar para ficar boa nisso também... o brincar ele é muito potencial para a criança... é uma fase muito importante... então... se na semana da tua criança na agenda dela que tá pior do que de adulto não coubeu brincar para tudo revise isso porque tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada talvez você está sobrecarregando dando uma carga muito alta de atividades o tempo todo não está dando tempo da resposta é o que eu falo assim para as mães que eu atendo com os bebês os bebês não falam articuladamente, com intenção de comunicação da forma que a gente compreenda tão facilmente, que é pra, através da fala, que a gente, né, da, da oralização, verbalização, que a gente conhece como comunicação. Mas os bebês se comunicam sim, e às vezes a gente não dá tempo, a gente não dá o silêncio para que esse bebê se manifeste. Quando a gente faz uma estimulação e a gente para, vamos parar, vamos ficar em silêncio, vamos ouvir só os bebês, eles falam. Eles balbuciam, eles cantam... é incrível... a gente precisa dar esse tempo para eles se manifestarem... e assim o seu poder de observação vai aumentando... você vai tentando identificar o que, que não está dando certo... e tirar... observa o comportamento da sua criança quando entra na terapia... quando sai da terapia... É, entrar chorando pode ser por N motivos, pode ser também porque não gosta do terapeuta, mas pode ser também porque se desregulou antes de chegar lá na, na terapia. Mas o quando ele sai, faz uma outra, é um, uma outra informação importante. Como é que ele saiu da terapia? Saiu bem ou saiu chorando? Saiu triste ou saiu alegre? São pontos que, assim, que vale a pena observar. Saiu triste? Pergunta o terapeuta. Por que ele saiu triste? Aconteceu alguma coisa? Ou se pede para você participar da sessão de vez em quando? É claro que a presença dos pais, do cuidador junto na sessão... modifica muito o comportamento da criança. Então você vai ver uma criança diferente... dentro do setting, dentro do, do consultório... mas vale a pena de vez em quando você fazer isso. É. Bom, e aí é todo um caminho que é um caminho lento... é um caminho... É que a gente vai plantando, vai regando... e tem que esperar esse tempo da floração... o tempo de colher o fruto... mas você vai colher. Observa tudo o que acontece em cada uma dessas etapas. E não se esqueça... mãe, mulher, cuidadora... avó, tia... quem quer que seja que cuide de uma criança... de uma pessoa dentro do espectro... cuide de você também. Vou até fazer uma pausa... Ó. Cuide de você também. Porque a gente nunca doa... Aquilo que a gente não tem. Então... Para gente doar ajuda... Para a gente doar... É, saúde... A gente precisa ter isso. Tá bom? Fica aí uma dica gigantesca. Acho que é o maior podcast que eu fiz aqui até agora. Mas importante demais. Para né, Pra gente saber assim será que eu estou errando muito será que eu estou ficando muito parada será que eu estou sobrecarregando minha criança faz uma análise sobre isso porque as respostas muitas vezes estão muito nítidas na nossa frente e a gente às vezes não consegue perceber então a gente tem que dar uma desacelerada e se você está esperando muito não espere tanto porque esse é um tempo precioso você descobriu o diagnóstico agora foi tarde minha criança já está sei lá com 8, 9 anos ainda há tempo, então haja, ainda há tempo, não deixe, não fique esperando, ou não dê por condenada, toda um, um, uma perspectiva de desenvolvimento, porque o cérebro humano é incrível, né? e cada um é um, ninguém é igual a ninguém, e foi esse o nosso bate-papo, ufa, bora lá mulher, bora tomar um café? Pode popó?